0: Xin chào các bạn, mình là Thái Phần thứ năm, Trong những giờ phút nghiêm trọng của lịch sử Nhân dân và đất nước thường mượn lời nói của con trẻ Để nói lên cái tráng khí của mình Lời của người nghĩa quân già thời Trương Định Người ở các địa phương trong tỉnh Bị giặc bắt giải về Tiên Ninh ngày càng đông Thôi thì đủ thanh niên, trung niên, ông già, cả con nít. Và theo hồ sơ, giấy tờ gửi kèm theo thì người nào cũng là loại Việt Minh đầu sỏ, từng làm những việc nghiêng trời lệch đất. Nào là ám sát lý trưởng giữa ban ngày, liệng lựu đạn và bàn tiệc các quan tây. Nào là treo cờ đỏ sao vàng, căng khẩu hiệu, giải truyền đơn. Tì an ninh phải xây thêm hai buồng tạm giam rộng gấp đôi buồng cũ và cũng sát liền ngay đó. Vẫn không đủ chỗ giam Tên tỷ trưởng quyết định Chuyển bớt khoảng 30 tù nhân loại cứng đầu Nguy hiểm nhất sang Lao Thừa Phủ Nhà tù lớn nhất ở Huế Được xây dựng từ Hồi Pháp thuộc Chúng rất sợ những tù nhân sắp chuyển đi phản đối Vì đã vào Lao Thừa Phủ Là coi như chính thức ở tù Chưa biết ngày nào mới được thả ra Do đó chúng giữ rất kín Việc chuyển tù Không cho biết ngày giờ chuyển Và chuyển đi đâu một buổi chiều trời mưa tầm tã mưa cứ từng đợt từng đợt áo ào chút xuống quất ràn rạt trên mái buồng giam mưa hắt vào cả bên trong làm những người gần cửa ra vào ướt lướt thướt khoảng quá trưa trời hơi ngớt mưa nhưng bầu trời mây đen vẫn ùn ùn đùn lên từ phía biển báo hiệu những trận mưa sắp tới lớn hơn tiếng khóa cửa lách cách cửa buồng giam mở toang hai tên bảo vệ quân cầm ngang súng trường mát cắm lê đứng chắn hai bên cửa một thằng an ninh gầy chót má hóp môi thâm sì đầu tóc trải bi đăng tin rồi đậu phải trượt chân tay cầm một tập giấy đánh máy đứng ngay giữa cửa nhìn cách đứng và bộ dạng tức cười của chúng giống như bức ký họa vẽ nhại cảnh quan công đứng giữa đọc sách châu xương châu bình cầm gươm bát xà mâu đứng hầu hai bên tả hữu thằng an ninh đào cặp mắt trắng dã nhìn khắp buồng ra một lượt nói Giọng hách dịch Ai nghe đọc đến tên Thì dạ lên một tiếng nghe chưa Không dạ mà ừ thì có được không ạ Tiếng một người nào đó Từ trong góc tối hỏi vọng ra Hắn lừ mắt liếc xéo Vào góc có tiếng hỏi Rồi bắt đầu đọc Những người có tên gọi Hồi hộp, buồn chồn Đưa mắt nhớ nhác nhìn nhau Trong buồng giam có hơn năm 50 người Mà chỉ có ba 30 người được gọi Chính điều này làm cho họ buồn trồn, hồi hộp Chúng gọi mình để làm gì, chúng thả trăng, hay đưa đi bắn, hay chuyển qua một nhà tù khác Trong đáy mắt những người được gọi tên trước, ánh lên những tia mừng rỡ, hy vọng Nhưng đến lúc nghe gọi đến tên Trần Văn Lượng và Nguyễn Văn Cận, anh thợ máy Thì những tia hy vọng trong mắt họ vụt tắt ngấm Đầu họ rũ xuống, bật lên tiếng thở dài não nuột đã đứng chung danh sách với các anh trưởng ban ám sát Và thằng con nít ranh Hai lần vượt tù Thì chẳng còn hy vọng gì được tha Khi nghe gọi đến tên mình Lượm không dạ, không ừ Mà đáp rất to Như ngay ở đội trong giờ điểm danh Có mặt Giọng nó vừa to vừa rõng rạc Lại không quấy nghịch Làm thằng an ninh phải quạ mặt Gườm gườm nhìn lượm một lúc khá lâu Mới cúi xuống đọc tiếp Lượm không chút sợ sệt Nó còn gân mặt lên vẻ ngạo mạn, thách thức Mình tức lắm mà Ánh mắt lượm như muốn nói Tức thì hộc máu mà chết Chứ làm góc khô chi được ta Lúc nào cũng vậy Hệ mỗi lần có mặt tụi an ninh, bảo vệ quân Thì dù đang vừa mới bị đòn thừa sống thiếu chết Hoặc đang lo buồn đến muốn khóc hòa Nó cũng cố làm ra vẻ mặt tươi tỉnh, cười cợt Có khi còn trụ môi huyết xáo Lòng kiêu hãnh của người chiến sĩ Cộng với tính tự ái của con nít Lượm muốn tỏ cho chúng biết Tao coi khinh các trận đòn xé thịt Coi khinh nhà giam, súng ống, khóa xích của bọn bay Đó cũng là một cách nó trả thù Những trận đòn tước thịt của tụi an ninh Tụi an ninh thằng cai ngục Mấy tên lính gác tù vẫn thường bàn tán với nhau về lượng. Đổ chưa sạch cấp trâu Nhưng hắn cứng đầu cứng cổ nhất buồng giam Quần nớ các ông trên không cho đem bắn quách đi Để lớn thêm vài tuổi nữa Hắn cắt cổ tụi mình có ngày Cần chi đợi lớn thêm vài tuổi trừ mà hắn có dao trong tay Coi hắn có cắt họng cổ tụi mình ngay không Đặc biệt Sau cái lần lượm mở được khóa xích Trốn ngay trước mũi súng của thằng lính Tây Gác Ở sờ mật thám phòng nhì Thì cả Tiên Ninh đều phải sợ hãi Kiên rè Ngay cái buổi chiều Quan ba Xô phải gọi đến lực lượng cảnh sát dã chiến Dùng chó béc dê mới phát hiện ra được Lượm trốn trên ngọn cây Và cho xe jeep chờ trả nó về Tiên Ninh Thằng ti phó an ninh đã cho gọi lên gặp ngay Hắn có vẻ đắc chí Tưởng đâu như lượm cùng phe với hắn Và đã giúp hắn Trả mối thù bị tên chủ mật thám Tây làm nhục Hắn hỏi lượm Không có vẻ gì giận dữ Răng Công trình đến như rứa Mà phải chịu để bị bắt lại à Lượm đang cơn uất ức chưa nguôi Vì cú thất bại quá cay đắng Nên cũng quên luôn Hắn là ti phó an ninh kiêm trưởng phòng lấy cung Trả lời rất thành thật tại tôi dại, tôi quên mất tụi hắn có chó săn, tôi mà nhớ thì tôi phải lập mẹo khác. trước khi trèo lên cây, tôi trèo lên một cái cây khác xa đó, cởi hết áo quần vứt lên để đánh lạc hướng chó. tổ cha con chó săn. hỗn, mặt hắn vụt tím lại, quát to. tiếng chó săn liệu nói một cách vô tình nhưng hắn cho là nói cạnh hắn. hắn giang thẳng cánh tay tát lượm mạnh đến nỗi lượm ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Nằm chết giấc một lúc Chuyện đó xảy ra cách đây mới năm hôm Lê Văn Tư Bí danh Tư Giát Tên An Ninh Đọc đến tên cuối cùng của bản danh sách Không ai ừ hoặc dạ Hắn lại sướng to thêm một lần nữa Lượm chợt hiểu ra Nó húc cùi trỏ vào sườn thẳng thúi Lúc này đang vươn cái cổ ngãng như cổ gà con Mà ngó tên An Ninh không chớp mắt Ông Nớ gọi tên Mi đến hai lần rồi Rằng My không ừ không ừ chi hết cả mì vô phép thiệt. Lượng nói giả vờ giọng trách mắng, nhưng tôi có phải tên Tư mô Thằng Thúi cãi lại miệng há ra ngơ ngác. Nó vội vàng lập cập đứng lên, dậm bước tới một bước, vòng tay khúm núm thưa với tên quan an ninh. Dạ thưa chú, con không phải tên Tư, dạ con tên là Thúi bán kẹo gừng ở chợ Bao Vinh. Lượng cũng đứng dậy bước tới nói chen vô như cãi nhau với thằng Thúi rứa răng hôm mi bị bắt mi khai với các ông nớ mi tên là tư giác việt minh đầu sỏ mang ra kẹo gừng về đánh đồn hộ thành làm đồn sập cái rầm còn ra kẹo gừng thì chảy nước hết mi còn nhận là trưởng ban ám sát vqd nữa thế mà thằng thúi cãi lại nước mắt rơm rớm tại họ đánh tôi đau quá tôi phải khai bậy khai bạ rứa chứ tôi là thằng thúi bán kẹo gừng thiệt mà hu hu nó òa khóc to những người trong buồng giam đang lo buồn nẫu ruột, nhưng ngày hai đứa cãi vã nhau đều phải phì cười. Tên an ninh gần giọng ra lệnh. Tất cả những người có tên gọi ra ngay sân để tập hợp, có đồ lề của nà chi đáng giá thì mang theo. Ba chục người tay sách nách mang, lôi thôi lấy thách nối nhau bước ra khỏi cửa buồng giam. Họ đứng thành một hàng dài, dọc cái sân rải đá răm lồn nhuồn, nước đọng từng vũng lớn nhỏ. Thằng thối và lượm nhỏ nhất đứng ngay ở hàng đầu Nhìn thấy thằng thối đeo kè kè trước bụng cái rổ Và cái mẹt bán kẹo gừng đồ lề quần nạ đáng giá nhất của nó Thằng An ninh ngứa mắt giật phát cái rá ra khỏi cổ nó Và cầm liệng qua bên kia máy nhà Bị giật quá bất ngờ thằng thối không kịp giữ lại Nó nhượng chân định chạy theo nhặt Thằng bảo vệ quân chộp cổ áo nó kéo rằng lại Và dáng luôn một cái tát tai chửi Còn mạ My muốn trốn à? Hắn ngó dọc hàng người Giọng hăm he Nói trước cho mà biết Đứa mô bước ra khỏi hàng Là ăn đạn ngay Chúng áp dài đoàn tù Men theo hè những đường phố ướt át Gió rung cây xào xạc Nước mưa động trên các tàn lá rơi lục bột xuống đầu xuống cổ đoàn tù Khi rẽ xuống đường phố thứ ba Thì tất cả đều đoán được Họ đang bị giải đến nhà lao thừa phủ Gần đến cổng lao thừa phủ Trời bỗng đổ mưa như xối Đoàn tù hầu hết Không nón không mũ Đội mưa xối xả Cắm cúi lầm lũi đi Một người nào đó ở quãng giữa hàng Bật tiếng kêu lên: Cực chi mà cực lắm ri trời Đến trước cổng lao Hai tên lính áp giải Hô đoàn tù đứng lại sắp thành hai hàng dọc Lượng đưa tay vuốt nước mưa Giàn ruộng trên tóc, trên mặt Ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn cả con đường phố hẹp Dẫn đến cổng lao nó ngạc nhiên tự hỏi cả cái thành phố huế ni có đường phố lớn nhỏ mô mà ngày còn đi học mình không chạy rông rằng con đường ngang qua cửa lao ni lại không biết hè nó mới chợt nhớ có lần mạ kể ngày cha mới bị bắt tòa án chưa kết án đi đầy tụi tây giam cha gần một năm ở lao thờ phủ mỗi tuần mấy lần mạ bới cơm bới nước tới cho cha lần mua gặp mạ cha cũng năn nỉ Em đến thăm anh ít thôi Kéo mất công mất việc ở nhà Em còn phải làm lụng nuôi con Cứ theo anh bới sách hoài ri Cực chịu chi thấu mạ không nói câu chi Cứ đứng chân chân ngó cha Nước mắt chảy như tắm lựa bụng thấy lồng ngực trống rỗng Tim đau nhói Hai mắt cay xẻ như bị sông khói Nó chưa bao giờ thấy cảm thương người cha Mà nó chưa hề biết mặt như giây phút này Nó miêu mao nói thầm đứa là trừ tụi tây lại bắt con giải đến đây như cha ngày đó. Mà mẹ con thì ở tận ngoài ưu điểm mỹ tránh, chưa hay biết chi chuyện con ở đây. Nó cúi xuống đường miên man nghĩ. Chưa chừng ngày đó cũng như buổi chiều mưa gió tầm tã như chiều ni. Mạ caro trong cái áo tươi lá, tay xách cái bị lá, đứng cơm canh đứng đợi cha, đúng cái chỗ mà mình đang đứng đây cũng nên. Đời mạ, khổ chi khổ lắm rứa mạ ơi Nước mắt trào ra từng đợt ròng ròng trên hai má Nó cũng chẳng buồn đưa tay lên quệt Nó cứ để mặc cho nước mắt, hòa với nước mưa Nhà lao thừa phủ được xây dựng cùng một kiểu với hầu hết các nhà tù Mà bọn thực dây đã xây suốt gần một thế kỷ trên khắp nước ta Khu vực nhà lao hình vuông có hai lớp tường Lớp tường ngoài cao hơn lớp tường trong Xây bằng đá, cao vòi vọi, nóc tường cắm chi chít mảnh chai. Như sợ chưa đủ cao, trên nóc tường còn chạy quanh một hàng cọc sắt cao gần một mét, răng đầy dây điện. Cổng lao cao vượt lên như một cái tháp. Hai cánh cửa lớn bằng gỗ lim, ghép kín mít viền nẹp sắt, tán đinh sắt tròn. Trên nóc cổng, cắm một cột cờ sơn xanh, treo hai lá cờ xanh trắng đỏ và vàng quẻ ly. Hai lá cờ ướt sũng. Như hai con gà rù đứng xạ cánh dưới mưa Bên phải cổng có một tròi canh Trong tròi một tên bảo vệ quân cầm súng cắm lưỡi lê đứng gác Một tên lính áp tài tù đi đến tròi canh trình báo với tên lính gác Lát sau một cánh cổng lao nặng nề hé mở chỉ vừa hai người qua lọt Khi người tù cuối cùng vừa vào khỏi Cánh cổng đóng ập ngay lại Thành phố đã hoàn toàn khép kín đằng sau lưng họ Không ai bảo ai mà tất cả đều ngoái lại Tầm mắt họ bị chặn đứng Bởi màu tường đá sáng dịp Che khuất cả những ngọn cây cao ngoài đường phố Hàng mảnh trai tua tủa, lóng lánh nước Như đang cắt xé bầu trời sầm tối chút mưa Cặp mắt lượm nhẹ nhoẹt nước mưa Nước mắt ngước lên mãi Đam đăm buồn bã Nhìn hàng mảnh trai Chưa lúc nào như lúc này nó thấy tiếc đến cồn cào có ruột gan Lần vượt tù thất bại vừa rồi Nó như nghe tiếng chó sủa dữ tợn Chiều hôm đó Làm nó đang ôm xiết cành cây Ngủ mê mệt như chết Phải, tròn tình Phải mất đến một phút Nó mới nhớ lại được tất cả mọi chuyện Nhìn xuống gốc cây Nó thấy một bọn đông lố nhố Đội mũ sát sơn trắng Tay cầm súng lục tiểu liên Con chó màu lông vàng nhạt To bằng con bò con Nhảy trồm trồm, răng nhe nhọn hoắt rủ vắng đầu vắng óc hai chân trước ôm gốc cây cao cao như hóa dại nếu nhảy lên được đến nơi chắc con chó như con cọp này sẽ xé xác nó ra từng mảnh qua mấy phút đầu hoảng sợ một nỗi ốt hận chưa từng thấy bốc lên trong đầu nó làm nó muốn phát điên trời ơi nó nhớ rất rõ lúc ấy nó thấy thèm ghê gớm có trong tay một trái bom hoặc một trái mìn ba càng nó sẽ ôm trái mìn lao thẳng từ ngọn cây xuống nhắm chúng vào chính giữa cái tụi người và chó kia quả mìn sẽ nổ tung dùng cả đường phố nó cùng tan xác với bọn chúng hả hê biết mấy những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra khóe mắt nó những giọt nước mắt uất hận vì bất lực nó đã phải tụt xuống gốc cây dựa tiếng cười ré của bọn giặc tây có ta có bây giờ vụt nhớ lại cả người nó còn run lên vì uất hận như bất ngờ bị trói, nó vụt nhắm mắt lại, cay đắng nhủ thầm. trừ thì hết rồi, có tài thánh cũng đừng học mà lọt qua, được bức tường đã cắm mảnh chai, dòng dây điện tê. Từ lớp tường ngoài đến lớp tường trong cách khoảng 10 thước. Bức tường trong thấp hơn nhưng dày đến hàng thước. Mấy thằng lính gác mặc áo mưa đi lại trên nóc tường. Bốn góc tường nhô cao, bốn cái tròi canh có lỗ châu mai nhìn ra bốn phía. Qua bức tường này có một khuôn cửa hẹp Rộng chừng một mét Với một cánh cửa sắt đổ sộ Chấn song lớn cỡ bắp tay Khoảng cách giữa hai bức tường Chạy dài về phía bên phải khuôn cửa Một dãy nhà ban mái Đó là chỗ ở của bọn lính ngục Văn phòng, nhà lao, bếp ăn, nhà tù Phía trái là ngôi lầu một tầng Tầng dưới thềm khá cao Có hiên rộng Tường quét vôi trắng lốp Cửa sổ, cửa ra vào sơn xanh Treo rèm thuê rua trắng muốt Kính cửa được lau chùi sáng choang Đây là ngôi lầu của tên chúa ngục. Ngôi lầu nổi lên lạc lõng, trơ chẽn giữa khung cảnh xám xịt, dơ giấy và ám đạm của nhà tù. Chẳng khác nào, một mụn vài hoa mới vá trên cái quần vá chẳng vá đủ. Hai tên lính áp dài, gầm gừ, quát nạt. Dùng mũi súng dồn toán tù đứng thành ba hàng dọc, gần sát mái hiên đầu hồi nhà tên chúa ngục. Mưa vẫn không ngớt cái ông máng kẽm đầu nóc nhà nghẹn nước tuôn ồng ục. những tên lính cai ngục khoác áo mưa đi lại chúng ngang qua trước mặt toán tù đang đứng co ro ướt sũng chẳng buồn đưa mắt nhìn chúng đã quá quen thuộc cảnh tượng này phía sau lớp tường thứ hai nhô lên những lớp nóc nhà từ trong đó vọng ra tiếng ồn nào khác nào chợ Đông Ba đang họp vào lúc đông nhất mọi người ngần cổ nhìn những mái nhà trắng xóa sau màn mưa Nghĩ bụng Chắc tù nhốt trong đó phải đông lắm Mới ồn ào đến mức ấy Thằng Thúi từ nãy tới giờ Cứ đứng trố mắt nhìn khuôn cửa sắt Trông như cửa nhốt ông 30 ở vườn Bách Thú Hai hàm răng nó va vào nhau lộc cập Vì thấm mưa lạnh thấu ruột Nó hỏi lượm Mắt không rời những chấn song sắt Anh nhỉ Họ nhốt ai trong đó anh hẻ Nhốt tao với nhốt mi Chứ còn nhốt ai nữa Thiệt à anh rửa mi tường họ dắt tao với mi tới đây để cho vô ở trong cái nhà ni lượm hắt hàm chỉ lầu tên chúa ngục rồi mới lên nằm dựng nệm lò so chắc thằng thối dùng mình mếu máu ui chao, tôi chẳng có tội chi mà họ bắt nhốt vô đó lượm giả làm mặt giận lao bao nói mừng trưởng ban ám sát việt minh kiêm chỉ huy đánh đồn hộ thành mà mi cứ kêu hoài là không có tội chi Thằng Thối định cãi, nhưng vừa mới mở miệng, đã vội vàng câm bặt. Hai cánh cửa kính đầu hồi nhà bất thần mở rộng. Từ bên trong nhà, một thằng Tây Cao Linh Khanh, đầu gần chạm khuôn cửa, bước ra. Hắn mặc bộ đồ xót ca kỳ vàng, nên nhìn nó càng cao. Càng chân càng tay dài đuỗn, không có tí thịt, lông lá tùa tùa. Chán hắn hói đến tận đỉnh đầu, tóc loàn xoăn màu bạ điếu, sông mũi gồ rất cao, gãy khúc ở giữa hàm dâu quay nón cùng với màu tóc bao quanh khuôn mặt dài và nhọn như cái nêm cặp mắt hắn sâu một cách lạ lùng đáy hố mắt lấp lánh cặp đồng tử của loài ác thú miệng hắn ngậm cái ống điếu lệch về một bên mép cần điếu cong như cái dấu hỏi nỏ điếu rất to chạm hình sọ người trên đỉnh sọ bốc lên một làn khói xanh lơ bên hông đeo sệ khẩu côn đu một tay cầm cây roi da đen vừa thoạt nhìn thấy hắn toán tù có nhiều tiếng xì xầm khiếp đảm một điếu một điếu nghe tên một điếu lượm sực nhớ những ngày bị giam ở tiên ninh nhiều lần nó được nghe kể một điếu là tên chúa ngục hung thần lao thừa phủ hắn đóng lon quan một lúc nào miệng cũng ngậm một ống điếu do đó mà có tên một điếu một điếu có máu điên một tay hắn đã đánh và bắn chết khá nhiều tù một điếu bước ra gần sát mép thềm tay chống nạnh bàn tay tì lên báng súng lục, tay cầm cây roi da khẽ nhịp nhịp và cẳng chân lông lá. tên quản xếp phó đề lao đứng khum núm sau lưng hắn, hắn đưa cắn roi da chỉ toán tù hỏi tên quản xếp Việt Minh. dạ bẩm, bên ti an Ninh vừa báo là toàn loại Việt Minh hạng nặng cả đấy ạ. một điếu dọc theo mép thềm đi từ đầu đến cuối đoàn tù, cây roi da ngúc ngắc như một con rắn đen bị hắn nắm chặt đầu. Thằng Thúi mở mắt tròn xe Nhìn theo một điếu với tính hiếu kỳ muôn thuộc của con nít Nó quên cả sợ hãi Mà đang thắc mắc tự hỏi Tại rằng lúc mở miệng nói Mà cái ông điếu vẫn không rớt Ông tây nì tài thiệt Lúc một điếu quay trở lại Nó vẫn không rời mắt cái ông điếu Chạm hình đầu lâu ngậm lệch mép Chờ coi ông nói lần nữa Cái ông điếu có rớt không Lượm hoảng sợ Thúc cùi trò vào sườn thằng Thúi thì thào Mì muốn chết à Mì một điếu ngoắc ngoắc dài hiệu cho toán lính tù Venisi, lại đây, lại đây Cái ống điếu vẫn không rớt Hai tên lính áp giải ngang súng Một đứa đầu, một đứa cuối Ép toán tù đứng sát vào thềm Ngay dưới bức rèm mưa Chưa ai kịp hiểu chuyện gì Thì ngọn roi ra Như con rắn đen trong bàn tay lông lá Của tên chúa ngục đã vùng lên Quất vùn vút xuống đầu xuống cổ toán tù Toán tù khiếp đảm, Ra ra ngoài cố tránh tầm roi nhưng hai tên lính áp giải cùng với hai lính các ngục vừa kịp chạy tới dùng báng súng thúc vào mạng sườn toán tù ép họ sát vào để nhận phần roi mưa rơi đã mau mà trận roi càng mau hơn một điếu vừa đi vừa quất như muốn phân phát thật đều ngọn roi xé thịt việt minh việt minh việt minh hắn vừa quất vừa gầm gừa rít lên điểm nhịp cho mỗi nhát roi cái ống điếu bên mép vẫn không rớt, lại còn bốc khói xanh lơ, tưởng chừng như đã được hàn chặt vào mép hắn. Mình, Việt Minh, Việt Minh, Việt Minh. Hình như càng đánh, hắn càng hào hứng, roi quất càng nhanh hơn, tiếng cầm rít, điểm nhịp càng dồn dập hơn. Không còn cách tránh thoát, toán tù cúi giạp người, đưa lưng nhận roi, nhiều mảnh lưng áo nhuè máu. ở Ti Ninh, lúc bị đòn, thằng thúi la to đến thế mà lúc này nó như bị cấm khẩu, không la được một tiếng. trận đòn roi ra làm cho nó sợ hãi đến cứng lưỡi, nó bị hai ba roi liền quất đúng ngang cổ, dắt bồng như lửa cháy. nó cúi đầu vào nách lượm, lượm cũng bị mấy roi quất chéo ngang vai, đau xé thịt. nhưng thường thằng thối quá, nó liều mạng chia lưng ra, che roi cho thằng thối. khi thấy cả đám tù xuất lượt, roi quất không còn sót ai một điếu mới chịu dừng tay hắn nhún vai vùng cây roi ra lệnh cho mấy tên lính gác dẫn chúng nó vào ca xô. hai tên lính ngục dồn đẩy toán tù đi qua khuôn cửa sắt lớp tường thứ hai qua một khoảng sân lầy lội bùn ngập đến mắt cá chân toán tù dừng lại trước một dãy nhà chiều ngang rất hẹp mà một yếu gọi là ca caso xây kiểu như nhà xí công cộng hai bên hai dãy buồng con cửa đối diện nhau Cánh cửa niềng sắt, chốt khóa kiên cố Giữa là lối đi hẹp, dài hun hút Toán tù bước lên mấy bậc tam cấp Bùn nhảy nhụa, đứng thành hàng dọc lối đi Cửa ca sô mở rầm rầm Mỗi ca sô, mấy thằng lính gác ngục Xô vào một hoặc hai người tù Và đóng ập ngay cửa lại Đập mạnh chốt sắt Lượm và thúi bị đẩy vào ca sô thứ ba Dẫy bên trái Ngoài trời đã sầm tối Bên trong cao su không đèn đóm, càng tối như hũ nút. Hai đứa đứng gần sát nhau mà không nhìn thấy mặt nhau. Lượm nghe tiếng thằng thúi khóc thút thít. Lượm lúc này cũng đang muốn khóc lắm. Bị ướt sũng suốt từ đầu đến chân. Tóc tai, mặt mũi, quần áo, nước chảy ròng ròng. Nước mưa thấm vào người, lạnh thấu gan ruột. Áo quần dính hết vào các vết đòn tra tân cũ chưa lành Và những làn roi rơm máu của một điếu làm ra thịt. Rát như phai bòng Mùi hôi thối xông lên nồng nặc Và tiếng mũi kêu như sáo bay loạn xạ quanh người 14 tuổi đầu Trong hoàn cảnh đó gan mấy mà không khóc Nhưng nghe tiếng thằng Thúi khóc tì tì bên cạnh Tự nhiên nó không khóc được nữa Mà đâm nổi cáu Nó đưa tay sửa soạn Mi mô rồi Thúi tôi đây hu, hu. Ai đánh đập Mi Mà Mi cứ khóc hoài Mì có nín đi cho tao nhờ không Giọng nó gần như nạt nộ Tôi sợ lắm anh nở Sợ Sợ răng còn làm trường ban ám sát Mì cởi ngay áo quần ra mà bắt khô như tao đi không Mặc áo quần ớt lạnh thấu vô tới tim phổi Là chết không kịp ngáp đó Chết ở nhà còn có cha mạ thương tiếc Chứ chết ở đây chẳng có ai thương mô Tôi làm chi có cha mạ anh thì có mụ chủ lò kẹo gừng thương mi mà mụ nớ không thương nữa thì có thằng một điếu mà thương thằng thúi đang khóc mà phải phì cười hắn thương đã gớm chưa anh hắn cứ thương cho bài trận như khi hồi thì ra thịt gọi là nát bét nghe lời lượm nó cười quần áo vắt nước nước rơi tòng tòng xuống nền hai đứa vừa vắt khô quần áo vừa trò chuyện thằng thúi nói anh gan góc tía thiệt lúc mô anh cũng nói nghịch được anh không sợ à sợ ai sợ nhà tù ni sợ thằng một điếu tây không sợ về quốc đoàn thì thôi có đời mô về quốc đoàn lại sợ tây mi nói chi dại dại ngộ ngộ rước nhưng vô đây rồi thì biết đời mô ra được anh rớ mi tưởng tụi tây chiếm mãi được huế mình à mai mốt tông phản công về gốc đoàn ta trên núi xuống Đuổi cho tụi Tây chạy re cứt Rứa là tao với mi đàng hoàng mở cửa tù mà ra mi thì về đeo rồ đi bán kẹo gừng Tao thì về lại độ trinh sát của tao Êm ro Thiệt à anh? Không thiệt thì giả. Dạ. Được, để mai khỏe re Tao phải dạy cho mi bài chính trị Ba giai đoạn kháng chiến Học rồi là mi biết tao nói chơi hay nói thiệt Chứ để tao tham thính qua cái xà lim ni Coi ra rằng cái đã lượm vắt bộ quần áo ướt qua vai đi quanh xà lim sờ soạng xà lim hình chữ nhật một bề chừng hai thước một bề thước rưỡi nền láng xi măng trồng trơn bị thùng vỡ lồi lõm như ổ gà nước vắt áo quần của hai đứa làm nền ướt lõng bõng không có giường phản cất chi hết mi ơi rớt là tụi nó bắt tao với mi lại tiếp tục ngủ đất đây biết gì đừng vắt nước xuống đất cho xong ngủ thiệt thẳng thúi cũng bò bốn cẳng sờ soạng nền xà lim có mùi chi thối quá anh ơi Nó hít hít mũi kêu thành tiếng Mùi cất với nước đái Chứ còn mùi chi nữa Rớ mi tưởng Tây hắn rải nước hoa cột Trong xà lim cho vệ quốc đoàn Với trưởng ban ám sát Việt Minh Nằm ngủ chắc Nhưng vừa thối vừa ớt như ri Thì lắm đang nằm ngủ được Không nằm được thì ngồi Không ngồi được thì đứng mà ngủ Đời vệ quốc đoàn Ngủ đứng ngủ ngồi là chuyện bình thường lượng khẽ ngầm ngà sống thời nằm trên cành cây chết thời áo súng bó thây chiến trường đời chiến sĩ là như rứa đó my ạ thờ thẳng tư giác nó đặt đó mi đã được ti an ninh phong trò chức tư giác tình báo viên xuất sắc của thành huế mi muốn làm được trước đó thì từ giờ trở đi tụi tây việt gian có hành hạ cực khổ đau đớn đến mấy cũng không được kêu rên tàu ghét nhất là những đứa hay kêu rên trước mặt tụi tây tụi việt gian trong bụng có cực mấy cũng không được mếu mà phải vây mặt lên cười thật ngạo vô cho tao, mi đã nhớ chưa? lần đầu tiên thằng thối được nghe những lời lạ như vậy, nó chưa hiểu hết nhưng cảm thấy hay hay. nó càng thêm yêu phục lượng cái anh việt minh ni chỉ lớn hơn nó 2 tuổi mà đã làm cho mấy ông an ninh tây mật thám lò toát mồ hôi hột. vừa rồi không có anh ấy đưa lưng ra che gió cặc bò của thằng một điếu thì lưng cổ mình phải nứt ra như củ sắn mì luộc quá chín hai đứa bỏ bốn cẳng sờ soạng một lúc rồi cũng tìm ra được một góc xà lim hơi ráo nước hai đứa cùng trần chuồng như nhộng ngồi nép sát vào nhau lưng dựa tường áo quần ướt cuộn lại một túm để bên cạnh lượng quàng tay qua đôi vai gầy nhom lục cục những xương của thằng tối ngồi sát vô chút nữa cho ấm mi lượng nói và kéo nó sát vào mình hơn mi nói là mi sợ cái nhà tù nè tao thì tao ưng cái bụng lắm đã gọi là ở tù cũng phải cho ra ở tù. Tù như bên Ti Ninh tao chán lắm. Nó là cái nhà bếp chứ không phải cái nhà tù Moni. Cửa trắng ra cửa, vách chẳng ra vách. Còn cái nhà tù Thừa Phủ Nià, hai lớp tường đá tảng, có cắm mảnh chai nghe. Cửa toàn cửa sắt nghe. Chấn song cửa như chấn song nhốt cọp nghe. Khóa cửa to như cái ấm tích nghe. Giả lim không phản, không giường, thối hoang mùi cứt nghe. Ở tù như ri mới đáng mặt ở tù chứ. không trông rõ mặt nhưng nghe giọng nói từng từng bỡn cợt của lượm thằng thối thấy bụng khuây khuây không còn thấy sợ hãi rầu rĩ như mới bước vô đây anh lượm ni cái chi anh còn cha mẹ chi không còn mẹ thôi cha tao chết rồi cha tao làm cộng sản bị tây bắn chết lúc tao mới chưa đầy hai tuổi mẹ tao đi dệt thuê cho người ta ở ngoài mỹ tránh ba bốn tháng về thăm tao một lần rứa trước khi vô vệ quốc đoàn anh ở với ai ở với ông nội, với các chú ruột, các chú nuôi cho đi học. Anh học được có nhiều chữ không? Nhiều cóc chi. Mới lớp nhất của superior chứ mấy? Rớ mà còn không nhiều. chẳng bù cho tôi, chẳng biết được chữ chi, ngó vô tờ sách như ngó vô cái đít nồi. Nó thở dài, giọng trở nên buồn thiu. Tôi cũng thèm đi học lắm. Trong xóm tôi, ngày Huế chưa đánh nhau có lớp bình dân học vụ, người đi học đông lắm. Mấy ông cha, bà cha cũng đi Mỗi ngày tôi đi bán kẹo Ăn bớt được mụ chủ 2 xu 3 xu Rồi lại được gần một đồng Tôi mua một cuốn vở, một cây bút chì Định xin đi học Ai ngờ thằng xỉu con mụ cũng bằng tuổi tôi Hắn biết được chuyện tôi rắp rem đi học Hắn mách với mạ hắn Rứa là mụ lục tìm xé tan xé nát cuốn vở Vứt vô bếp Còn cây bút chì thì mụ lấy dao chặt nhỏ từng khúc Rồi còn đập cho tôi Một trận bó lê bò càng Mụ chửi cái thứ người như mi mà cũng đòi đi học à nó nhại giọng the thé nanh nọc của mụ chủ cóc nhái cũng định đòi ngoi lên làm người lượng căm tức nói Còn mụ ấy phải cho ăn đạn được rồi lượng vỗ nhẹ nhẹ bô lưng thúi giọng dỗ dành mi chịu khó ở tù với tao tao sẽ dạy cho mi học chỉ một tháng là mi đọc được sách báo thiệt anh nghe thằng thúi ghé sát mặt lượng hỏi lại giọng hồi hộp lượm làm giọng giận từ giờ trở đi mi không được hỏi tao câu đó nữa nghe cái chi cũng thiệt à anh tao nói là tao làm bỉ đâu bể chán tao cũng làm nhưng ở tù không có giấy bút chi hết làm răng mà học được thì lấy que viết xuống đất lấy gạch non viết xuống nền xi măng mà học chưa lo chi mi giọng thằng thúi ngơ ngác lấy que viết xuống đất mà cũng học biết chữ được à anh Mì chưa biết, ông hai, chính ủy trung đoàn của tao, trước cách mạng, ông làm nghề kéo xe tay, chữ A cũng không biết. Sau đó đi làm cộng sản, bị Tây bắt vô tù, các đồng chí của ông lấy que viết xuống đất, dạy học. Đến khi ra khỏi tù, ông đã học giỏi bằng người Đỗ Rime. Vụ vệ quốc đoàn, ông được phong làm chính ủy trung đoàn. Ôi chao, ông ấy tài anh hè Tài vừa vừa thôi, Mì mà cứ chịu khó học thì chưa chừng lớn lên làm cấp chỉ huy cũng nên. Anh cứ nói chọc tôi Tôi là thằng bán kẹo gừng Làm răng vô vệ quốc đoàn Mà lại làm cấp chỉ huy được Mi là thằng bán kẹo gừng Còn tao là thằng giữ trâu Thua chi Mi Rứa mà tao vô vệ quốc đoàn được Thì Mi cũng vô được chứ Mi cứ chịu khó học biết chữ Không sợ tây mật thám an ninh Ra tù tao sẽ giới thiệu Mi vô vệ quốc đoàn Vô ngày đội thiếu niên trinh sát của tao Là hay nhất Ở trong đội tao Khối đứa còn cực hơn Mi Làm đủ nghề bán báo đánh giày bán đậu phụng giang làm siếc mà thằng mô đánh tây cũng gớm cả anh nói thiệt à anh giọng thằng thúi như reo lên ui ui tôi lỡ miệng anh đừng giận tôi mà tội ra tù anh cho tôi theo anh vô vị gốc đoàn với đi ở bán kẹo gừng mãi cũng cực lắm anh nở được nhất định tao sẽ giới thiệu mi vô vị gốc đoàn trừ thì ngủ cái đã tao buồn ngủ ríu cả mắt chỉ phút sau Hai đứa đã ôm nhau, dựa lưng vào tường ngủ ngồi, ú ớ nói mê. Dậy, dậy, còn mạ bay, chứ mà con ôm nhau ngủ được à? Tiếc cầu chửi là mũi dày đế thúc vào lưng hai đứa. Lượm vào thúi đang ngủ say như chết, bật kêu lên, Ui úi. Trốn ngay dậy, ngơ ngác, sợ hãi. Trước mắt chúng, đứng chắn trước cửa xà lim mở rộng là tên lính ngục. Một tay sách súng, tay kia thì bịt mũi. Hai đứa chỉ nhìn thấy mặt hắn lờ mờ, vì bên ngoài trời tuy đã sáng, nhưng trong này vẫn còn nhập nhọn tối. Phía sau thằng lính có một người tay sách cái rổ. Người này nhặt hai vắt cơm trong rổ, ném vào trước mặt hai đứa, rồi lấy chân, đá qua chân tên lính hai cái thùng sắt tây henry Tên lính nạt nộ, hình như tụi này đã có tiếng nói là phải nạt nộ, nhưng người ta đi ỉa là phải rặn. Một ý so sánh kỳ quặc vụt lướt qua trong ốc lượm. Làm nó suýt phì cười Còn mạ bay Cơm đó ăn đi Đái ỉa thì đái vô cái thùng ni Hắn đá mũi giày vào một cái thùng lớn Thùng ni thì đứng nước uống Hắn đá vào cái thùng nhỏ hơn Hai đứa chưa kịp nói gì Thì cửa sán liêm đã đóng ập Cài chốt lách cách Lúc này hai đứa mới tỉnh ngủ hẳn Hồng vẫn còn đau tức Chúng vụt nhớ lại tất cả Và hiện đang ở đâu Dính đầy đất và dâm dâm ướt nó nhăn mặt ghê tởm nói: Cơm nước ni thì làm răng nốt nổi, mất công chi mà hắn không cầm đưa cho mình được, lại đem vứt xuống đất như vứt cho chó ăn. Lúc này hai đứa mới để ý, phía sân tù sát cửa ra vào có tiếng ồn ào huyên náo như bợ chợ. Tiếng gọi, tiếng kêu, tiếng giòi quất quát tháo chửi mắng, tiếng ô tô rú máy, tiếng chân chạy rầm rập. Chắc ngoài đó phải có đến hàng nghìn người đang kêu la đi lại chen trúc mới ồn ào đến như vậy Chừng nửa giờ sau Tiếng ồn ào huyên náo dịu bớt Rồi tắt hẳn Nhà Lao trở nên im áng lạ thường Như chợ đã tan Thằng Thúi cầm một vắt cơm Đưa lên mũi người Nó khạc nhủ nói Có mùi chi thui thúi Chắc dính phải cất hay nước đái anh ạ Từ chiều qua Chưa có hột cơm nào trong bụng Thêm bị đòn, bị mưa, xối ướt lạnh, thấu ruột Mà hai đứa không tài chi nuốt nổi vắt cơm Cứ đưa lên miệng là muốn mửa Nhưng đến quá trưa, hai đứa đói quá Đành lấy móng tay, bóc lớp cơm dính bẩn bên ngoài Rồi bẻ từng miếng nhỏ, bỏ vô miệng nhai triệu chạo vài cái nuốt chừng Thằng Thúi vừa nuốt cơm, vừa thuốc thít khóc Trong giả linh giữa ban ngày Vẫn tối mờ mờ như trước giờ chạm vạng Cái cửa to vò ở trên cao lại nhỏ quá, ánh sáng lọt qua không đủ soi sáng cái khoảng rộng chưa đầy 3 mét vuông. Lượng nhìn thẳng thối trần chuồng, còm nhom như con nhái bén, ngồi thua lu ở góc xà lim, tay cầm vắt cơm ăn giờ, vừa triệu chạo nhai, vừa nước mắt giọt ngắn giọt dài. Tự nhiên thấy ngực đau nhói, thường nó quá chừng. Khổ thân hắn, Lượm nghĩ bụng. Chẳng thà đi vệ quốc đoàn như mình, bị tây bắt, bị nhốt xà lim cũng đáng. Còn hắn, chẳng có tội tình chi. Từ nhỏ đến lớn, ngày mô cũng rạc cẳng, khô hơi, lo bán cho hết giá kẹo gừng. Tối về nhà thì lo nằm sắp xuống đất mà ăn roi mụi chủ lò kẹo. Rứa mà tự dưng cũng bị bắt, cũng trà tấn, nhút xả lim. Tội nghiệp cho hắn thật. nội thường xót lại trào lên trong lòng lượm. Tự nhiên nó cũng rơm rớm nước mắt, nó nói. Thôi, mì đừng khóc nữa mi chịu khó ở tù thêm ít lâu. mai mốt tụi an ninh có gọi tao lên lấy khẩu cung, tao sẽ cố xin tụi hắn thả mi ra. tao nói các ông bắt oan hắn, các ông điều tra kỹ, nếu hắn đúng là tư giác thì các ông cứ việc chặt đầu tui. đang khóc, thằng thúi vội lấy cánh tay quẹt nước mắt. đừng đừng, tôi lại anh. hắn nói giọng gần như thì thầm. chẳng thà tôi cứ ở tù với anh thi còn hơn. may ra sau này anh đưa tôi đi vệ quốc đoàn Trừ mà tôi có được thả ra Mụ chủ thấy giá rổ bán kẹo mất hết Lại thăm vô tiền vốn Thì mụ tước xác tôi ra anh nổ Nhắc đến tiền Nó bỗng hớt hải Vứt nắm cơm xuống đất Chụp lấy cái áo sơ mi ngắn tay ướt mềm Tay run run sờ cổ áo Nó mừng rỡ nói như reo May quá tiền vẫn còn nguyên lượng ngạc nhiên Cũng sờ vào cổ áo Cổ áo cồm cộm Té ra số tiền bán kẹo được Nó gấp nhỏ lại Đút giấu vào bên trong cổ áo từ bao giờ Lượm gật đầu khen Mi khôn thiệt Mi mà được đi làm trinh sát liên lạc Chắc mau giỏi lắm Nhưng áo ướt mềm ri Thì tiền bên trong nát bét Không sợ Tiền giấy dai lắm Còn lỡ quên đem áo giặt cũng không việc chi Áo khô thì tiền cũng khô thôi Nó mặc luôn cái áo ướt vào người Mặc vô ri có hơi người Áo mau khô hơn Hai đứa lại ngồi dựa lưng vào tường xà lim, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhà lao rất im ắng, hình như bao nhiêu tù người ta đưa đi đâu hết. Suốt ngày thỉnh thoảng mới nghe có tiếng quát tháo gì đó, mà người quát tháo đứng rất cao, đâu như trên nóc nhà. Tiếng quy lát súng sáo lách cách cũng từ trên rất cao. Hai đứa đoán là bọn lính ngục đang đi lại tuần tiễu trên nóc lớp tường thứ hai. Lạ nhất là phía bên trong sân lao có nhiều tiếng con nít. Chúng chửi nhau, là ré, khóc thét lại Cả tiếng cười reo Lượm nói Té ra trong ni cũng đoạn tù con nít như Mi với tao Rứa là tao với Mi không lao vô đây không các bạn Khoảng 5 giờ chiều Bên ngoài tiếng ồn ào huyên náo lại bùng lên như buổi sáng Tiếng chân đi lại rậm rịch Hai đứa đoán là sân lao phải chật ních những người Hai đứa đoán tù được đi đâu đó Bây giờ đưa về Vì nghe rất nhiều tiếng ô tô gầm rú bên ngoài cửa lao Đêm xuống, nhà lao im ắng như bị trôn vùi rất sâu cho bóng tối Thỉnh thoảng, có tiếng súng nổ xé tai, tiếng đạn rít qua mái nhà Hai đứa bị giam trong xà lim 5 ngày, 5 đêm Chân hai đứa là chân chạy, bị tủ túng trong vòng 3 mét vuông, Chúng khổ sở đến muốn phát điên Để khuây khỏa bớt cảnh cực khổ ghê rợn này Năm ngày đó, Lượm đã kể cho thằng Thúi nghe biết bao nhiêu chuyện buồn, vui Mà cuộc đời chiến sĩ mới 14 tuổi đầu của nó đã trải qua nó kể về những ngày thơ ấu ở làng quê, những trò nghịch ngợm làm cho nó bị đòn như xương và một năm bị đuổi học tới ba lần. Những ngày đi chăn trâu và do tình cờ mà nó được tham gia Việt Minh từ thời còn bí mật. Những ngày tổng khởi nghĩa ở làng nó sôi sục tưng bừng mà vui hơn Tết. Chuyện nó trốn nhà đi vệ quốc đoàn. Cuộc chiến đấu 50 ngày đêm từ mặt trận Huế ra đến mặt trận Chuồi, Nong. Nó kể về đội thiếu niên trinh sát, các bạn trong đội, những trận đánh tay hồi hộp, mê hồn Rồi cuộc rút lui lên chiến khu Và trở lại Huế hoạt động Nó kể Rồi chính nó cũng tự lấy làm ngạc nhiên Cách mạng tháng 8 với vệ quốc đoàn sinh ra cho đời mình lắm chuyện thiệt Nó tự nghĩ vậy Không biết giờ trở đi Còn thêm chuyện chi nữa không Còn thằng Thúy Cứ há hốc mồm mà nghe Lúc nó run lên vì lo sợ hồi hộp Lúc nó bật cười khúc khích chốc chốc nó lại xít xoa. Đời anh sướng thiệt. Có lần đang giữa câu chuyện, nó bật lên một câu nhận xét làm lượm nợ cả ruột gan. Ôi chao, chuyện của anh còn hay hơn cả chuyện đời xưa. Buổi sáng ngày thứ năm khoảng 10 giờ, tụi lính ngục mở cửa xà lim, thả hai đứa ra ngoài cùng với hai chục người khác, đưa từ ti an ninh sang. Ra xà lim, họ sẽ được sang ở chung với những người tù khác trong hai ngôi nhà dài ở bên kia sân lao. Được gọi là Ba Ti Mang 1 Và Ba Ti Mang 2 Bọn giặc cần lấy xà lim Để ra một toán tù mới Do xe ô tô bịt bùng Của sở phòng nhì Pháp vừa trở đến Những người tù mới này Tay đều bị còng và chân bị xích Nghe nói họ đều là loại Việt Minh nguy hiểm nhất Một số đã lệnh án tử hình Án khổ sai trung thân Chúng đưa họ đến Lao Thừa Phủ tạm giam Để chờ ngày đưa đi bắn Hoặc đầy ra Côn Đảo, Phú Quốc ra khỏi xả lim lượm giặt tay thằng thối đến nhập bọn với toán tù đang đứng trực lối nhố gần cánh cổng sát lớp tường thứ hai đón nhìn toán tù mới khi nhìn toán tù khoảng ba chục người tay bị còng chắp trước bụng chân bị xích lê từng bước ngắn giữa hai hàng lính tay lê dương mũi đỏ súng cắm lưỡi lê sáng quắc tất cả đều sườn gai ốc dùng mình không một người nào mặt mũi còn nguyên lành tưởng đâu như trước khi đưa đến đây người nào cũng bị bọn tây Kê mặt họ lên đòn kê Rồi dùng sống dao, sống dựa Mà dần cho dập nát Lượng chú ý đến một người tù đi gần cuối hàng Cao vượt hơn người đi trước một cái đầu Người này chắc đã bị tra tấn ghê gớm lắm Mặt tím bầm như quả bồ quân Hai môi sưng vều Khóe môi đọng hai việt máu đen thẫm Một mắt bị đánh gần như lồi ra ngoài Nhìn người tù đi đến gần Mắt nó mở to kinh hoàng Nó dụi mắt liên lịa gần như không còn tin vào mắt mình nữa có lẽ nào nó vội đưa tay lên bịt miệng để khỏi bật tiếng kêu đau đớn sợ hãi trời ơi ông phùng đông chỉ huy trường mặt trận khu c hay là mình ngó lầm không lầm răng được tuy mặt ông bị biến dạng như vậy nhưng dáng người cao gầy cái cằm vuông có cạnh như đẽo bước đi đĩnh đạc quen thuộc và nhất là con mắt sâu hoắm của ông thì không thể nào lầm được khi ông bước ngang trước mặt nó, nó không còn kìm đén được, buột miệng khẽ kêu Chỉ huy trưởng, anh Người tù ngoảnh sang, nhìn nó rất nhanh, tiếng mắt ông chạm phải tiên nhìn của lượng, Làm nó bất giác, muốn ngất xỉu vì bút xé tận ruột gan Đúng là chỉ huy trưởng thật rồi, ông đã nhìn mình Nó thoáng nghĩ, chắc ông chẳng nhận ra được mình là ai Nhưng cũng đoán được mình là chiến sĩ của ông Đầu ông khẽ gật với nó và gặp môi dập nát như hơi mỉm cười Thằng lính áp dài sừng sổ bước lại Cái lưỡi lê sáng quắc trong tay hắn như muốn sắc vào bụng lượm Thằng thối sợ hãi, cầm tay lượm kéo lùi về phía sau những người tù lớn tuổi Đoàn tù bị dồn vào dãy hành lang tranh tối tranh sáng giữa Sà Lim Nhiều tiếng cánh cửa rít mở và sập đóng rầm rầm quên hết sợ hãi lượm giật phát khỏi tay thằng thúi chen lách qua những người lớn tuổi chạy bổ nhào theo đoàn tù nó muốn dò xem chỉ huy trường bị giam ở xà lim số mấy nhưng trước cửa lối ra vào hành lang hai tên lính cầm súng cắm lưỡi lê đứng chắn không cho ai mon men lại gần thằng thú chạy lại cầm chặt cổ tay lượm kéo ra xa anh cứ đứng ngó vô trong đó hoài lỡ tụi hắn sinh nghi Sọc cho phát lưỡi lê thì răng hai chân lượm bùn trùn lượng ngồi phải xuống gốc cây cẩm nguội sơ sát góc sân lao miệng nó bỗng mếu sạch nước mắt ứa ra thẳng thúi sẽ già ngồi xuống bên cạnh lay lay nhẹ vai lượng hỏi người anh vừa kêu là ai trước bà con với anh à ui chào lượng nghẹn ngào người nhớ là chỉ huy trường mặt trận khu c đó mina ông ấy đánh tay lừng tiếng gặp mặt trận huế làm răng mà ông ấy lại để cho tụi hắn bắt được rứa không biết nói đến đó miệng nó càng miếu sịu lượng có thể hình dung đủ mọi điều khủng khiếp nhưng riêng cái việc chỉ huy trường mà cũng bị bắt bị tra tấn bị tụi đầu cho mặt ngựa chửi mắng như đã chửi nó thì nó không thể nào tưởng tượng nổi tuổi nhỏ thường có khuynh hướng thần thánh hóa những nhân vật chúng yêu kính tôn sùng trong đầu lượng những người chỉ huy trường thì bọn giặc không thể đụng tới cái lông chân chứ đừng nói là bị giặc bắt cha tấn chửi mắng đối với các em những con người đó đứng vào hàng bất tử. Ngồi một lúc khá lâu, nó vẫn thấy còn bàng hoàng, choáng váng, như bất ngờ bước hụt chân, ngã nhào đầu xuống hố sâu. Những giây phút này, ngoài nỗi đau đớn thương xót đồng đội, cấp chỉ huy, trong lòng người chiến sĩ 14 tuổi này có một cái gì nghiêm trọng hơn, to lớn hơn, đang bị tổn thương nặng nề Đó là niềm tin và thắng lợi chắc chắn của cuộc kháng chiến mà nó rất kiêu hãnh bà vui sướng vì được dự phần. Chính sự kiêu hãnh đó đã nâng đỡ lượng đơn độc mà vẫn đứng vững trong những tình huống gian chân hiểm nghèo vừa trải qua. Nhưng niềm tin của các chiến sĩ nhỏ tuổi bao giờ cũng được gắn liền với những nhân vật cụ thể. Các em coi họ là đại diện cho sức mạnh của kháng chiến. Đó là trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn, chỉ huy trường mặt trận. Hồi còn mặt trận ở Huế, khi nghe tin khâu đại bác 75 ly mà cả trung đoàn gọi ông già 75 Tạt ở cột cờ, bị giặc phản pháo, vỡ mất đầu nòng. Tất cả các chú bé liên lạc của trung đoàn đều khóc. Tụi hắn khóc như cha chết rứa, như lời các anh lớn tuổi nói với nhau. Các em khóc vì lo sợ thay cho kháng chiến. Với các em, ông già 75 lăm cũng là một trong những nhân vật đại diện cho sức mạnh kháng chiến của quê hương. Nước mắt chảy giọt ngắn giọt dài trên hai gò má. Lượng cũng chẳng buồn đưa tay chùi quệt nó nói, mắt đăm đăm nhìn về phía hai cánh cửa, gỗ niềng sắt, lối vào hành lang xà lim, lúc này đã đóng chặt Không biết ông đi mô một mình mà để cho tụi hắn bắt rứa không biết Ông mà đi với cả đơn vị thì tài chi tụi hắn bắt được Lúc này, lượng vụt nhớ một chi tiết mà từ nãy tới giờ nó quên phứt Chỉ huy trưởng không mặc quân phục Ông mặc một bộ ba ba vải nâu bầm giật nếu không biết mặt thì ai cũng tưởng ông là người mệt quê đi mua châu bò. ông đã cải trang như rứa mà vẫn bị bắt thì chắc phải có đứa biết mặt ông chỉ điểm cho tay. đứa mô nhất định mình phải tìm cách hỏi ông cho ra. như người mất hồn nó đứng bật dậy cầm tay thằng thúi kéo đi vòng quanh dãy sàn lim mấy vòng liền. mắt nó gạch lên nhìn những khuôn cửa vuông nhỏ xíu có chấn song sắt. nó hy vọng có thể bất chợt. Thấy gương mặt dập nát của chỉ huy trường hiện ra sau khuôn cửa